0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> ja, 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 ja. Wir kriegen so viel schönes Feedback. Es freut mich, es freut mich. Ja, ein neuer Freitag und eine neue Folge von Marks kleiner Welt. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, aber hast ja eben schon im Vorspann gehört. <lacht> ja, und ich bemühe mich natürlich immer, dir neue Informationen zu geben oder auch vorhandene Informationen nochmal neu zu sortieren. Ich war jetzt versucht, nach der letzten Woche, das Thema nochmal nachzuarbeiten. Ich sagte, warum? Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht bist du ja schon mitgekommen. Also weil war hier jetzt nicht gemeint, das ist kein böser Angriff. Aber das, was ich meinte, war... Dann würde ja alles, jedes Detail, ich meine wirklich jedes Detail, stimmen. Jede E-Mail, die du bekommst, jeden Menschen, den du triffst und der irgendwas zu dir sagt und wirklich alles, was du, alles, alles, was du erlebst. Das ist so ein bisschen dieses. Ich sage dir, warum ich dann nochmal drauf komme, weil ich das Gefühl habe im Alltag, so mein Alltag besteht ja, in aller Regel aus Trainings und gebe halt sehr viele Trainingstage, weil wir natürlich auch in diesen Zeiten eine Menge Menschen haben, die einfach, ich sag mal, ich sag mal im weitesten Sinne dankbar sind, hoffentlich, dass sie die Unterstützung bekommen und die sie brauchen sozusagen, um in dieser, Echt verrückten Zeit irgendwie noch besser klarzukommen und eine Orientierung zu finden und auch natürlich dem eigenen Leben eine neue Richtung. Kann ja sein, dass du deinen Job verloren hast oder alle um dich herum irgendwie interessant drauf sind. Das ist so das Feedback, was ich ganz viel bekomme. Ja, dieses Hörmermarke, also die, das Umfeld, die sind interessant. Und interessant ist dann auch eines der positiven Wörter. Aber jetzt eben genau diese Erkenntnis oder dieses, ich weiß nicht, ob es eine Erkenntnis ist, das war das, worum es mir im Wesentlichen ging, diese Feststellung, alles würde stimmen und du würdest aufhören, dich zu wehren dagegen, denn das wäre ja dann, verstehst du, wenn du diesem Bild folgst, dass da eine Reiseleitung ist, ich fand das ganz lustig, ich weiß nicht, ob du über sowas lachen kannst, aber ich fand das lustig, ich habe so gedacht, Reiseleitung, ja, da bin ich jetzt die ganze Woche sozusagen mit schwanger gegangen. Ich habe so gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Was wäre, wenn die Reiseleitung keinen Fehler macht? Weil an welchen Stellen wehren sich Menschen? Gegen auch irgendwas, was im Außen passiert? Das ist ja immer das selbe Thema. Ja, dieses, ja, im Außen, oh, das hat sich verändert, das ist nicht so, wie ich es haben will. Ja, nochmal, selber Punkt. Reiseleitung macht gar keinen Fehler. Wie viel leichter würde es dir dann fallen, damit umzugehen? Wenn das, wenn du das anerkennst, ne, das ist natürlich immer das Thema jetzt. Dann sind wir wieder bei diesem Anerkennen, Annehmen. Oh, einfach mal durchschnaufen und sagen, passt schon. Und ich bin da, mir geht's da ja nicht anders, ne, ich bin ja an Teilen. Sind wahrscheinlich andere Themen als jetzt bei dir, aber in Teilen bin ich so, ich sage, ne, da muss die Reiseleitung einen Fehler gemacht haben, muss ich reklamieren. Oder mich wehren oder was auch immer, lautstark oder auch nicht lautstark, aber deutlich. Also in welcher Form auch immer, deutlich zur Kenntnis geben. So ein bisschen, das, also wenn du jetzt die ganz, die Basics nehmen willst, dann wäre es Bruce allmächtig. Aber wir sind hier natürlich noch auf einer anderen Reise. Ja, das ist, ich finde das grundsätzlich eine gute Frage. Und ich glaube auch, dass das zu einer interessanten Lebenseinstellung und jetzt an einer wichtigen Stelle führen kann. So, weil wie gesagt, wenn ich jetzt zurücklehne und sagst, der ja, hatte die Reiseleitung entschieden, kann ich doch nicht für. Das fühlt sich für mich dann auch wieder nicht richtig an. Wir brauchen an der Stelle, du und ich, wir brauchen eine Mischung. Wir brauchen eine Mischung von Wahrnehmung, von ja Positionierung. Ja, der, der eine Teil ist die Reiseleitung, macht keinen Fehler, gibt dir, das wäre jetzt natürlich die nächste spannende Frage, gibt dir Hinweise. Ja, Esther und Jerry haben diese Frage vor vielen Jahren gestellt und Abraham zumindest antwortet, nö, gibt keine Hinweise der Reiseleitung. Es gibt Feedback, Feedback auf das, was du ausgesendet hast, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen in die Richtung bewegen wollen, aber es gibt keine Hinweise der Reiseleitung. Das schließt für mich noch nicht ganz mich ganz bei dir, die Frage nach der Reiseleitung ein. Ja, dieses, es ist alles gut, sage ich ja gerne, mal in den Seminaren und auch hier, ist alles gut, muss man aber ja nicht immer in seinem Leben das Gefühl haben, dass alles gut ist. Aber was, was das bedeuten könnte, wäre, je besser du und ich in der Lage sind, das hinzunehmen, desto leichter kannst du es natürlich ändern. Da wären wir jetzt wieder mitten im Modell von NRP, Da brauchen wir nicht so so wo, wo mäßig zu sagen, hey, Reiseleitung und so. Ne? Da brauchst du jetzt noch nicht wieder die Kirchenmitgliedschaft zu beantragen, sondern kannst im Moment mal sagen, ja, wir nehmen es mal als Lebensumstände. Aber dann könntest du halt eben sagen, okay, je schneller ich mich bereit mache, je eher mich, ich mich bereit erkläre, du könntest ja den Widerstand zu Papier bringen. Das wäre eine Lösung gegen das, was aktuell in deinem Leben ist. Ich finde es ja dann immer schön, wenn man dazu schreibt, wie man es gerne hätte, damit die Reiseleitung das vielleicht auch mal weiß. Aber dann sozusagen, ja, dann wäre man natürlich an der Stelle, wo du sagst, gut, dann habe ich das jetzt mal den Protest niedergeschrieben und dann kann ich den Protest an der Stelle auch beenden. Brauche jetzt nicht dann noch fünfmal weiterzumachen. hängt natürlich von deinem Modell ab. Es sind ja immer, ne? es ist ja Marx kleine Welt hier. Wenn du jetzt der Meinung bist, ich beschwere mich mal, aber dann kommen wir halt eben an die Stelle, wo du sagst: Okay, jetzt lass uns doch mal einfach Spaßeshalber diese Idee von Karma dazu nehmen. Ja? Karma is a bitch würde jetzt Sabine sagen und da hat sie auch sehr recht mit oder auch nicht. Ich finde das zumindest lustig. Karma is a bitch. Das müsste man eigentlich mit einem leichten indischen Akzent sprechen. Ja? Karma is a bitch. Diese Idee, was du aussendest, kommt zu dir zurück. Und dann habe ich ja den Gedanken gelesen in einem Buch, dass es in diesem Leben immer sofort, also Instant Karma gibt. Das ist sozusagen, du nimmst nichts mit, nicht sofort Karma, das hatten wir mal im Seminar, da haben auch, das war lustig, das hieß, kriegst du ein paar Fresse. Aber jetzt wörtlich dann, also das ist natürlich überhaupt nicht schön, aber sozusagen die Rückrunde kommt und die, das Versprechen ist, das kann man in Büchern lesen da draußen, ich weiß nicht, ob du gerne liest oder überhaupt liest, vielleicht guckst du nur Filme und hörst Hörbücher. Ist ja schön, hörst ja auch diesen Podcast, ist ja wunderbar. Aber jedenfalls, es gibt Bücher da draußen, für die von euch, die noch Bücher kennen. Wenn du Bücher liest, dann kannst du sowas rausfinden. Und in denen steht, dass es das in der alten Art und Weise nicht mehr gibt. Ja, sondern dass sozusagen in diesem Leben, dass es schneller zurückkommt. Und damit können Menschen schneller lernen, was sie ausgesendet haben. Ich beobachte das ein wenig. Ich kann noch nicht von wirklich schlüssigen Resultaten berichten, aber ich beobachte es ein bisschen bei mir und meinen geliebten Mitmenschen. Und da kriege ich das schon hier und da mit. Es könnte in Richtung eines Zeitalters gehen, wo du noch weniger als früher vielleicht Dir erlauben darfst, nein. Also, aber wo es nicht mehr verstehst. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal diesen klassischen Karma-Begriff. Ich finde, es gibt so verschiedene Karma-Begriffe, die ich kennengelernt habe. Können wir einfach mal lang gehen. Muss ja alles nicht stimmen, ist ja nur, ne, weißt ja, Modell von Welt. Also, das eine wäre sozusagen für die, die das Buch Mises Karma gelesen haben. Das wäre ja so, okay, du sendest was aus, kriegst du Feedback und dann wirst halt als Ameise wiedergeboren. Ist ja ganz lustig, die Idee. So, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wenn du als Mensch inkarniert bist, dann ist das einfach die Runde. Könnte allerdings natürlich trotzdem sein. Ja, habe ich zum Beispiel in diesem einen Buch gelesen. Kann sein, dass du als Außerirdischer, ja, das, das kommt bei Rückführung raus. Ich könnte mich da ein bisschen beömmeln. Also das ist jetzt nicht, dass ich mich darüber lustig mache. Aber es ist, ja, ich will jetzt nicht dir hier, hier irgendjemandem wehtun. Ja, wenn du dich jetzt angegriffen fühlst, bleib mal schön entspannt. Ich sammle ja dann mit mieses Karma, du ja nicht. Aber so dieses diese Idee, du hast als Außerirdischer, du warst ein kleines grünes Männchen, ja, da kam jetzt so letzte Woche im Seminar drauf, du bist ein kleines grünes Männchen gewesen und hast auch immer dein Kinderzimmer nicht aufgeräumt. Und dann kam die Mutter vorbei und diese Außerirdischen, diese kleinen grünen Männchen, die leben natürlich in völlig anderen Zyklen als wir sozusagen, was wir als Jahr haben oder sagen wir mal, was wir als Lebensspanne haben, das ist für die ein Tag ne? oder zwei. Also, nicht so wild. Aber du hast jetzt dein Zimmer nicht aufgeräumt, dein kleines grünes Männchen. Und dann sagt die Mama zu dir, pass auf, jetzt reicht's. Ja, deine kleine grüne Männchenmama, also kleine grüne Frauchenmama, sagt, so mein Sohn ja oder Tochter. Ich weiß nicht, ob die sowas haben wie Tochter und Sohn. Ja, aber jetzt ist genug. Und du so, nein Mama, ich bin nicht. Und die so, doch, jetzt ne, ab auf die Strafkolonie. Du musst jetzt erstmal 10.000 Jahre inkarnieren auf dem Planeten Erde. Ja, und aufgrund des anderen Zeitzyklus, das ist so wie eine Woche Strafgefangenenlager. Und das könnte doch sein. Ist ja nur ein Modell. Dann wäre das natürlich schon wieder karmisch. Ne? Dann hättest du, weil du nicht ja als kleines grünes Männchen nicht dein Zimmer aufgeräumt hast, müsstest du jetzt sozusagen tausendmal inkarnieren auf der Erde. <lacht> und hier wird natürlich, hier geht es zur Sache, ne? mit Kriegen und all sowas. So, und dann habe ich neulich in dem anderen Buch gelesen, dass dann der Ältestenrat gegebenenfalls, also von den kleinen grünen Männchen, der Ältestenrat, der hat entschieden, du hast dich so schlimm verhalten, du lernst jetzt erstmal Liebesfähigkeit auf dem Planeten Erde. Hasta la vista und tschüss. Das heißt, die gesamte Erdenreise, alle Leben, die du hier lebst, wäre dann karmisch, weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast. Ja, oder irgendwas, was weiß ich denn, was du auf deinem Heimatplaneten angestellt hast. Ich weiß, das hört sich jetzt so witzig an, aber insgesamt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt aus der menschlichen Perspektive dieses Konzept so witzig finde. Können wir aber nochmal in Ruhe uns drüber unterhalten. So, dann gibt es natürlich also diesen und bestimmt missverstandenen karmischen Begriff von sozusagen, du kriegst alles wieder. Du haust jemanden und dann kriegst du im nächsten Leben kriegst du auch gehauen und kannst dadurch lernen, was das bedeutet. Dann geht es natürlich jetzt nicht, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne, so ein bisschen für die Bibeltreuen, so ein bisschen alttestamentarisch, aber so ein bisschen eben dieses, was du dann üben würdest, wäre Verständnis für beide Seiten. Du würdest beide Seiten sozusagen integrieren können und würdest damit deine Liebesfähigkeit steigern. Ich weiß nicht, ob du dann, wenn du zurück bist auf deinem kleine grünen Männchenplaneten, ob du dann dein Kinderzimmer aufräumst, weil du das jetzt alles erlebt hast. Aber du wärst auf jeden Fall lieber zu deiner Mama und du würdest dir was ganz Schönes, was halt grüne Männchen dann so ihrer Mama zum Muttertag basteln, wenn es da sowas gibt dann würdest du dich vielleicht netter verhalten und immer dein Zimmer aufräumen. Und deine Mutter wäre froh, dass sie dich auf den Planeten Erde geschickt hat. Was weiß ich denn? So, aber jedenfalls diese Idee, okay, du kriegst das zurück. Und dann jetzt, ich fand, Clemens Kubi hat vor Jahren, den habe ich mal im Vortrag erlebt, und er hat das sehr schön auf den Punkt gebracht für mich. Ich weiß nicht, wer Clemens Kubi kennt, unterwegs in die nächste Dimension. Ich habe jetzt neulich, Irgendeine Anzeige, was gesehen? Ich glaube, er hat aktuell irgendwas Neues gemacht. Ich bin nicht, nicht gut informiert. Aber ich mag die Arbeit. So, das, was ich bisher mitbekommen habe von Clemens Kubi, gibt es übrigens für die, die nicht Bücher lesen, auch als Video. Ein schöner Film über die Heiler in der Welt und so, die er persönlich besucht hat und aufgrund von persönlichen Ereignissen. So, und Clemens Kubi hat bei diesem Vortrag, und das ist mir halt im Gedächtnis geblieben, und das fand ich sehr schön, den Begriff Karma so, ich sage jetzt mal definiert oder beschrieben, dass er gesagt hat, okay, Karma ist das, wo du bist. Das würde ja sehr gut passen, du erinnerst dich ähm, zu unserer Ausgangsthese. Ne? Was ist, wenn die Reiseleitung sich nicht vertan hat? Das ist sozusagen das Ergebnis von all dem, was du bisher erlebt hast. Und die Idee wäre, dass du dieses nächste Erlebnis, also dein aktuelles Leben, dass du in dem halt wieder die nächste Erfahrung sammelst und damit einen neuen Startpunkt für dich entwickelst. Ich fand das eine sehr schöne Idee und ich was ich daran so mag ist, es geht so weg von diesem Rachegedanken. weil ich, ich tue mich noch so ein bisschen schwer, vielleicht ist es auch einfach nur eine Hoffnung, dass ich nicht büße für irgendwelche bösen Taten oder wie auch immer. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit diesem Rache-Gedanken. Und es kann natürlich daran liegen, dass ich einfach nicht weit genug entwickelt bin, dass ich das immer dann sofort als Rache verstehe. Es muss ja gar keine Rache sein. Es ist einfach nur Feedback. Und das kann man ein bisschen reframen, würden wir das im NLP nennen, also eine andere Bedeutung geben und sagen, nein, Mark, das ist nicht Rache. Das ist einfach nur eine Lektion. Und dann sind wir wieder bei Lektion, und Malefit-Steinchen. Ne? So, das ist so, ich weiß nicht. ich ach, Aber gut, ich fand einen Gedanken... An dieser, wo wir da so vorbeikommen, ich fand einen Gedanken im Newsletter ganz spannend, sonst hätte ich ihn ja auch nicht geschrieben. Diese Idee von, was würdest du denn anders machen, wenn du es zurückbekommen würdest? Also wen behandelst du gerade nicht gut? Wem enthältst du was vor? Ich hoffe, das ist das richtige Wort. Wem behältst du was vor? Enthältst du was? Enthalten. Na sich enthalten. Ist egal. Also Wem gibt es nicht das, was ihm zusteht? Ja, was weiß ich. Vielleicht hast du einen Geschäftspartner. Und der, der hat von dir Geld zu kriegen und du trickst irgendwie rum oder was weiß ich, vielleicht hast du dich von jemandem getrennt und hast aber die Klamotten behalten und gibst sie nicht raus oder irgend sowas. Du verhältst dich nicht okay, in welcher Form auch immer oder im Geschäft, im, im Businessumfeld, Konkurrenz und du, du machst irgendwas Böses da kann ja alles sein, ja, oder auch in der Familie kann ja sein, dass du irgendjemanden ausgebootet hast und, ah, ja, krass auf dem Standspur überholt und ihn ums Erbe gebracht oder was auch immer. Es gibt ja eine Menge Geschichten da draußen. So dieses, ne, wenn du nicht willst, was man dir tut, frei nach Otto, dann tust auch du, was willst denn du? Also, ne, tu niemandem was an. Das wäre ja auch eine schöne Idee von Karma, dass du einfach verstehst, okay, ich, sende nur im Rahmen deiner Möglichkeiten. Wir sind alle Menschen, finde ich immer. Und gibt auch, gibt schon schräge Vögel da draußen, gibt schon seltsame Menschen. Nur im Rahmen deiner Möglichkeiten sendest du schöne Energie aus und bemühst dich darum, ja, dieses Spread Good Vibes, so von, von Life is Good, von dieser Marke. Also verteil gute Vibrations. Sei nett zu den Leuten um dich herum und ich gebe mir Mühe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß noch nicht, ob da wirklich eine Reiseleitung ist, die mich beobachtet bei dem, was ich Leben nenne. Vielleicht bin ich auch viel zu uninteressant für die Reiseleitung als kleiner Mensch. Ach, der Mutter, ach, dann werden die aus ihrer kleine grüne Männchen, werden aus ihrer Strafkolonie, werden in die Strafkolonie auf der Erde versetzt, müssen da lieben lernen tausend oh, Leben, zehntausend Jahre, dann kommen sie wieder zurück und räumen ihr Kinderzimmer auf und dann wäre die Reiseleitung bereit, sich mit mir wieder zu beschäftigen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, jedenfalls ein bisschen wegkommend von der Idee dieser karmischen Rache-Idee, aber die Fragestellung, die könntest du ja schon mal mitnehmen. Was würdest du anders machen, wenn du wüsstest, du kriegst das alles zurück? Ja? Wen würdest du jetzt anrufen, dich entschuldigen? Ich bekam vor ein paar Tagen so eine, Ganz liebe Nachricht auf Facebook, lieber Frank, vielen Dank. Ganz liebe Nachricht. Und Frank entschuldigte sich, weil er auf Facebook so ein bisschen was veröffentlicht hatte über mich und so, was nicht so nett war. Also ich entschuldige. Das fand ich sehr nett, fand ich sehr lieb. Ich mag das. Vielen Dank. Und ich finde das schön, wenn man sich entschuldigen kann. Habe ich Frank auch geschrieben. Ich finde, das ist echt Größe, wenn man das kann. Man sich entschuldigt dafür, dass man. Dadurch weiß ich nicht, ich glaube, dass wenn man sich in solchen Situationen entschuldigt, dann kommt was Schönes zu einem zurück, bestimmt. Und ich glaube, dass das Entschuldigen fast mehr mit einem selbst zu tun hat als mit dem anderen. Weil wenn du irgendwas über jemanden erzählt hast oder was, das kannst du ja nicht wieder ungeschehen machen. Das ist einfach nicht schön. Ne? Trotz allem, ich finde es das irgendwie das, das hat was. Wenn ich so an, an Situationen erinnere mich, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich entschuldigen oder ich tue was, was gerade nicht so schön ist oder habe das getan oder so. Das ist schon ist ein schönes Wort, dieses Entschuldigen. Also da könntest du ja mal als Gedanken, kannst ja mal mitnehmen. Ne? Wo, wo tust du irgendwelche Sachen und da lass uns den Zusammenhang klarkriegen. Auch wo du wieder das Gefühl hast, die Reiseleitung macht was, was nicht okay ist. Das ist ja letztlich, ne, in dem großen Zusammenhang, in dem wir gerade so ein bisschen unterwegs sind, ist das ja dieselbe Logik. Ja, Du würdest bei jemand anders ein Verhalten beobachten, was du nicht okay findest und du meinst, du müsstest das an dieser Person kritisieren, dann würde das ja in derselben Logik sein, dass die Reiseleitung einen Fehler gemacht hat. So, auf der anderen Seite geben Leute dir Feedback. Ja, Ich bin immer wieder so ein bisschen an dieser Ausgangsstelle, wo mir eine ganz liebe Teilnehmerin schreibt, mag diese Antwort von dir habe ich sozusagen nicht bestellt. War ich nicht. Und war gar keine böse Antwort, war so ein Hinweis im Sinne von, könnte ich doch so und so sein. Aber sie wehrte sich gegen meine Antwort. Und dann habe ich so gedacht, hm, okay, ist ja in Ordnung. Aber was wäre, wenn die Antwort sozusagen von der Reiseleitung käme? Weil jetzt sind wir natürlich jetzt für die Jesus, ne? ihr Wuhus da draußen, wenn du dich zu den Wuhus zählst, dann könnte es ja, wenn wir alle eins sind, ne? wir können ja mal von dieser Perspektive dran gehen, wenn wir wirklich alle eins sind, dann kann es ja auch aus der Perspektive letztlich keinen Fehler geben. Ja, weil alles ist eins und dann sozusagen, wenn du jetzt eine Mail bekommst, die dir nicht gefällt, dann hättest du die ja auch bestellt. Also das hängt jetzt davon ab, ob du ans Gesetz der Anziehung glaubst. Aber sozusagen diese Mail könnte ja nicht in deinem... Ich bleib jetzt mal bei dem Mail-Beispiel, spielt ja keine Rolle. Du kannst ja beliebige Ereignisse nehmen in deinem Leben. Aber die könnte ja gar nicht falsch sein. Die könnte ja nur wieder eine mögliche, ich tue mich da genauso schwer mit manchmal wie du vielleicht, aber die könnte ja genauso wenig falsch sein wie alles andere, was du erlebst, weil es diesen Fehler nicht gibt, weil alles eins ist und weil die Reiseleitung auch dazu gehört, dass das alles eins ist und damit würde die Reiseleitung immer nur die richtigen Sachen. Aber was heißt jetzt richtig? Ne? Und da sind wir natürlich, glaube ich, dann auch wieder an einer anderen Stelle an einem wichtigen Schlüssel angekommen und das ist dieses ständige, Bewerten von, ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das, kann man das noch im weitesten Sinne als richtig anerkennen? Meine Idee von diesem Podcast ist nicht, dass wir jetzt alle diese Weisheit erlangen von diesem, von diesem Bauern, der das alles toll findet. Und man sagt, ja, wart mal ab und so weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht, der sich mit Bewertungen zurückhält. Das ist natürlich erstrebenswert dann, ne? wenn man dieses Modell von Welt jetzt einfach mal nehmen würde. Nur auf der anderen Seite, Weiß ich dann auch wieder nicht jetzt sozusagen, ob wir das jetzt in diesem Leben, ob ich das hinkriege? Ich kann das für mich nicht sagen. Weil vielleicht nicht, ne? Vielleicht schaffe ich das nicht. Will jetzt nicht schlecht abschneiden, aber das ist schon wieder Abschneiden, ne? Also das ist jetzt schon wieder Wettbewerb. Ist auch kein, auch kein Gedanke, der einen voranbringt. Da kommen wir sicherlich nochmal an der anderen Stelle zu, warum jetzt auch mit diesem Podcast sozusagen, warum jetzt Wettbewerb einen nicht weiterbringt. Passt nicht so richtig zu unserem Thema heute. Ja, aber vielleicht nimmst du den nochmal mit. Also das eine wäre sozusagen, was willst du nicht, dass man dir tut, was du allerdings selber tust. Ah, das ist jetzt wieder die Stelle mit Ehrlichkeit. Da bin ich ein Freund davon. Ne? Ja, Und dann hätte ich einen Tipp, wenn du gerade Sachen machst, die nicht okay sind, dann hätte ich eine Empfehlung, bring die in Ordnung. Ja, bring die in Ordnung, mach das so, dass du in den Spiegel schauen kannst. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig. So, und dann die andere Stelle, ja, die, die weist für mich nochmal in diese neue Richtung, in die wir gemeinsam gehen können wollen. Dieses, okay, das, was ich da an Leben beobachte, was sich vor mir abspielt. Das, was ich da an Leben beobachte, was sich vor mir abspielt, das ist keine Sammlung von Fehlleistungen der Reiseleitung, sondern es ist gut und es bringt mich voran und es bringt mich dorthin, wo ich hin will und was ich halt auch geplant habe, wo ich hin möchte. Also diesen Gedanken einfach mal mitnehmend in die Woche aber konkreter vielleicht, als ich das, ähm, als es mir gelungen ist, das in der vergangenen Woche zum Ausdruck zu bringen, das war letztlich die Idee dahinter, dass du wirklich in die Details schaust und dass du wirklich und das ist ein bisschen zum Nachdenken halt, nicht die Sachen als Hinweis verstehst, verstehst, du? weil dann sind wir ja wieder in diesem Schulmodell. Ah, jetzt hat die Reiseleitung mir den Hinweis gegeben und deswegen habe ich diese Mail von dem bekommen oder der und der hat das und das zu mir gesagt oder das und das ist passiert. Und das ist ein Hinweis von der Reiseleitung, dass die Reiseleitung sagt, ich hätte dich lieber an der und der Stelle. Das ist ja schon wieder jemand anders kontrolliert dich, führt dich. Und da sind wir dann, glaube ich, sozusagen, da kommen wir dann in den entscheidenden Schritt vielleicht sogar weiter, diese Erkenntnis, okay, du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer und das spreche ich jetzt einfach nur mal so kurz an hier an der Stelle, weil es vielleicht auch noch viel zu früh ist oder wie auch immer. Aber diese Idee, du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer und das, was du erschaffst, bist du selber, sind die Lebensumstände, die du erschaffst, um herauszufinden, dass du eine Schöpferin bist, dass du ein Schöpfer bist und damit wärst du selber derjenige, der das alles kreiert. Und damit wäre sozusagen die erste Stufe vom Opferbewusstsein wegzukommen, wäre die Anerkenntnis, dass du eine Schöpferin bist, dass du ein Schöpfer bist, dass du es selbst kreiert hast. Also die Verantwortung natürlich damit für deine Schöpfung übernimmst, aber eben nicht, und da sind wir auch schon mal vorbeigekommen, in dem traditionellen Sinne einer Schuld, die du übernimmst und die du zu tragen hast, sondern... Eben ganz anders gemeint im Sinne von, du darfst lernen aus dem Feedback und es kann dir sozusagen auf Dauer gar nicht entgehen, dass du die Lebensumstände erschaffst für all das, was du da erlebst. Und dann wäre es sozusagen, und da würde ich jetzt dann fast lieber Laszlo mit dir mitgehen, das könnte natürlich die Lektion sein, die keine ist, aber dieses Du lebst lang genug und oft genug, um zu erkennen, du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer. Und du lebst lang genug, um zu erkennen, dass das Einzige, was du unter Kontrolle bringen darfst, deine Schöpferfähigkeit ist, deine Schöpferinnenfähigkeit, deine Fähigkeit Leben zu kreieren. Und da wäre dann sicherlich für die, die das gerne schön schulisch, didaktisch sauber aufbereitet haben und dafür bin ich definitiv der Falsche, aber da wären dann eben die Stufen raus aus dem Opferbewusstsein rein in ein, ich nehme, übernehme die Verantwortung für meine Schöpfung selbst, wenn ich nicht genau weiß und noch nicht mal beherrsche, wie ich es erschaffe, was ich erschaffe, erkenne ich, dass es etwas mit mir zu tun hat. schön. Erklärt von Joe Terli ist dir schon mal aufgefallen, aus dem Film The Secret, ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Probleme eine sehr starke, sehr deutliche Tendenz haben, sich in deiner Nähe aufzuhalten. Also, bisschen Stoff zum Nachdenken und ich denke mir mal so, dass wir in den kommenden Folgen dann neue Perspektiven noch dazu bringen können, zu genau diesem Thema, was mir Persönlich, wenn du mich länger kennst, weißt du das, wenn du meine Seminare schon besucht hast, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und auch da, an dieser Stelle, nehmen wir uns viel Zeit in diesem Podcast, um uns hier in aller Ruhe anzunähern. Nicht um dich zu überzeugen, sondern um dir die Möglichkeit zu geben, sozusagen diese kleine Welt von mir in aller Ruhe kennenzulernen, abzugleichen mit dem, was du bisher glaubst und auch neue Dinge auszuprobieren. Gegebenenfalls, denn wir alle sind beständig und für den Rest unseres jetzigen Lebens auf jeden Fall auf dem Weg der Veränderung. Denn die ist allgegenwärtig. Einmal mehr Danke fürs Zuhören. Eine Folge, die vielleicht ein bisschen nachdenklich macht und gleichzeitig wunderschöne Ergebnisse bringen kann in deinem Alltag, wenn du bereit bist, hinzugucken. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Danke fürs Zuhören. Ja, Fühl dich gedrückt aus der Ferne, wo immer du gerade bist.